0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. O título da aula de hoje é Open Mind Innovation. A quem interessa a liturgia? Tivemos recentemente... Um grande conflito aí que gerou uma diversa discussão com a, a postura do ministro Marco Aurélio, criticando a colega advogada porque chamou os ministros de você. E gente vê esse tipo de postura no direito das diversas formas. Eu vou primeiro me apresentar. Eu sou Marcílio Guedes Drummond. Tá? Eu sou uh, head de inovação do Marcelo Tosso Advogado, sou também sócio desse escritório. Além disso, sou também CEO e professor do advogado do Startups Academy e mais um monte de coisa que não cabe aqui. Eu faço muitas coisas é, dentro do direito, fora do direito, enfim, eu crio muitas coisas. E aí eu quero falar com você sobre algo que é importantíssimo. Por quê? É, tanto em entrevistas quanto em mesas de boteco, é muito comum as pessoas me perguntarem mas, é, o seguinte... Marcílio, como você cria tantos produtos, tantos serviços, aproveita tantas as, as oportunidades cria tanta oportunidade, consegue é, gerar negócio em tanto lugar diferente. E aí é, e sobre isso eu quero falar com vocês, porque o meio jurídico tem algumas dificuldades. Eu vou usar algumas técnicas com vocês, que é, são técnicas diferentes. Eu sei que nós estamos aqui é, falando sobre um tema que é polêmico, que é a questão da liturgia. Muitas, muitas pessoas no direito gostam dessa liturgia, mas eu preciso é, trazer isso com vocês e mudar um pouco a mentalidade de vocês, ajudar vocês a mudar a mentalidade para então poder aproveitar essas oportunidades. O contexto do que eu estou falando, pessoal, é um contexto de que o Fórum Econômico Mundial fala que a criatividade é o terceiro, a terceira habilidade mais importante a partir de 2020 para você ter sucesso na sua vida profissional. Também o, a segunda habilidade que é o senso crítico e a primeira que é a resolução de problemas complexos. Mas para você solucionar problemas complexos e se destacar, você não pode pensar igual a maioria. Então, o open mind ou uh, mente aberta, na verdade, é um movimento que você precisa se desvestir de toda aquela carga pré-estabelecida que você tem. Toda aquela carga, é, aqui, tratando do direito, relacionada ao direito. Então, nós vamos tratar algo, uh, questões diferentes, que talvez você já pensou, talvez você também não tenha pensado. E que é importante demais ter o que nós chamamos na criatividade de pausa de viabilidade. É o momento de uh, você pausar aquela crítica interna que trava você de enxergar, ou de outras formas, de enxergar novas oportunidades. Então. então, falando especificamente da liturgia. O que é uma liturgia, pessoal? Uma liturgia é uma sequência de atos formais que fazem parte de um ritual a gente vê isso muito comum no contexto religioso, mas aqui nós estamos falando no contexto jurídico. E a liturgia ela está não apenas quando o ministro pede para ser chamado de excelência ou de um outro nome, como também quando os advogados pedem para ser chamado de doutor e de doutora. As pessoas no meio jurídico, em geral, se acostumam com esse tratamento, mas muitas delas não questionam sobre essa questão. Por que você tem que ser chamado de doutor? Por que você tem que ser chamado de doutora? É, muitas pessoas que eu conheço, elas não abrem mão, não abram mão, de, abrem mão de jeito nenhum de serem chamados de doutor ou de doutora e sentem-se ofendidos quando o cliente não chama dessa forma. E isso por quê? Será que a pessoa entende o porquê disso? Olha, pessoal, primeira questão que nós temos que ter aqui em mente, é que é uma aula reflexiva, é que o direito, ele carrega em si, ele carrega na escolha de fazer o direito, na escolha de cursar a faculdade de Direito, um grande status. Aquela questão da, da roupa social, no caso dos homens, do terninho para as mulheres, de estarem super bem vestidas, salto alto, etc., muito bem aparentado, isso gera o um status na sociedade, que é muito grande. Então, é muito normal as pessoas falarem, não, mas ele é um doutor, ele é algo assim, como se isso fosse uh, realmente importante, como se isso fosse o, o grande diferencial, como se isso fosse fazer a pessoa ganhar mais dinheiro, ganhar mais cliente E... Atualmente nós vemos que o que faz alguém ser bem sucedido não é o status, não é mais digamos uma autoridade por cargo, mas sim o que ela faz, o que ela constrói. Então a primeira questão de todas é você pensar que você que já é advogado, você que é, já é advogada ou você que é, é estagiário ainda, como você se sentiria no dia a dia, é, das pessoas não te chamando de doutor ou doutora, apenas pelo seu nome mesmo? Como, como você se sentiria se você pudesse no STF sem nenhum problema? É, aqui eu já estou fazendo com vocês um open mind, tá? Depois a gente vai discutir isso junto. É, no STF, sem problema, chamar o um ministro, chamar o um Marco Aurélio, Marco Aurélio, de você. E aí, Marco Aurélio, beleza, cara? Como você se sentiria poder fazer isso? Você se sentiria é, inibido, ou inibida provavelmente, tá? Porque. Há uma regra social que pede para você fazer isso, mas ao mesmo tempo seria uma liberdade, uma liberdade é, de, de sair fora disso aí. E por que, que eu quero chamar a atenção para vocês da necessidade do Open Mind? Porque, pessoal, primeira questão, essa liturgia que nós temos no direito, essa série de formalidades desnecessárias, na minha visão, elas têm uma série de questões por trás que eu vou falar com vocês. Por exemplo, quando você se posiciona perante o seu cliente como doutor ou como doutora, o que na verdade você está fazendo é criando uma parede de vidro, criando um nível, um nível de diferenciação entre você e ele. Da mesma forma, no Poder Judiciário, nós vimos isso, nós vimos uma criação de um nível de diferenciação. E por que esse nível de diferenciação de fato ocorre? O nível de diferenciação, assim como arrogância, porque é muito comum ver, vermos colegas advogados e advogadas arrogantes, ou até estudantes de direito arrogantes, isso é, simplesmente revela uma insegurança. A arrogância revela insegurança, isso é muito claro. Então os julgadores eles se colocam numa posição de, de distância porque é muito mais fácil eles não serem questionados, é muito mais fácil esconderem as ignorâncias que eles possuem, porque todo ser humano possui ignorância. Eu sei muito bem algumas áreas, eu sei muitas questões de inovação, eu sei muito de tecnologia, mas muita coisa de tecnologia e inovação eu não sei. Eu sou ser humano, todos nós somos seres humanos. O ministro do STF é ser humano, o doutor e a doutora são seres humanos. Mas o problema é que quando usa essa liturgia para afastar, uh, criar um degrau de diferença, você também que está usando essa situação para você criar um degrau, você também perde a oportunidade de se melhorar. Você perde a oportunidade de olhar para si próprio, de uh, descer até o mesmo nível das outras pessoas, e aí então se conhecer, se, se, se aprender, é uma palavra que não existe, aprender com você próprio e então evoluir. isso é algo fundamental nos dias de hoje, porque eu falo e volto a repetir, parece papo de coaching, mas não é, se você está ouvindo isso, não esqueça, você vai me agradecer, cada vez mais as habilidades humanas, as soft skills, o autoconhecimento é o que faz você se diferenciar, o que faz você ser um profissional uh, com mais oportunidades ou com menos oportunidades. Então, a partir deste momento, eu, 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 por que, que eu digo isso, pessoal? Eu venho viajando ao longo do, do tempo, aí, no Brasil inteiro, tá? É, ao longo de um ano, já dei aula para mais de 30 mil, 40 mil pessoas, fora do Brasil também, e eu vejo que o padrão de comportamento jurídico é o mesmo. O padrão de, talvez, uma arrogância e as pessoas não percebem é a mesma. Então, isso de, precisa ser questionado, isso precisa ser descortinado. Veja, nós, seres humanos, tendemos a sermos binários. Isso é o seguinte, por que normalmente a pessoa tem que ser ou de esquerda ou de direita? Ou porque é preto ou branco? Ou porque é rico ou pobre? Tendemos a sermos binários, sendo que a grande riqueza está na congruência, na mistura. Algo que eu não concorde junto com algo que eu concordo com a sua ideia, com a minha ideia, com a minha característica, com o meu defeito, com a minha qualidade, com a sua. É dessa junção que nascem as grandes coisas, as grandes oportunidades. É disso que nasce uh, a riqueza da, do mundo em geral, do mundo profissional também. É aí que nascem as oportunidades de você fazer diferente, ser um profissional diferente ser, e não, ser, é, não estar dentro da média. Então isso é algo que você precisa entender. Você precisa descortinar da, da arrogância jurídica, da liturgia jurídica nesse sentido. Porque a grande per pergunta dessa aula é a quem serve a liturgia? A liturgia serve para quem quer manter status quo, a liturgia serve para quem quer é, aproveitar algo que conseguiu muito tempo atrás e manter em cima daquilo sem ter que evoluir, sem ter que melhorar por, eu vou falar uma coisa com vocês, para mim, não deveria haver cargos eternos é, de juízes, de julgadores, não. Eles deveriam ser renovados de acordo com a habilidades da pessoa, e tanto e tanto tempo. Aí você pensa, ah, mas isso é um absurdo. Absurdo por quê? É um momento de, no, de open mind, é um momento de pensar coisas diferentes do direito. Imagina você ir numa uma audiência de camisa polo, calça jeans... E sapatinhos, no caso do homem, ou então a mulher também, calça jeans, uma blusa é, normal também, não precisa ser extravagante. Por que isso não pode? Por que isso é errado? Eu questiono aí, você pode pensar: ah, mas não pode, porque estou mal arrumado, estou mal arrumado. Eu não estou falando de estar bem arrumado ou estar mal arrumado. Nós estamos num país tropical, com a média de 30 graus, 35 graus, 40 graus, e ainda assim nós temos que usar roupas que são de origem europeia, de países que nevam, de países que são frios. E aí a gente aceita isso tudo. E aí, de repente, eu vou para uma audiência de uma forma mais simples, sem uma gravata, vem um magistrado, vem um juiz e me xinga. E fala, me trata mal, como se eu fosse menos ser humano, como se eu fosse menos capaz intelectualmente por causa, por causa da minha vestimenta. Isso é um grande problema jurídico. E isso é um grande problema jurídico porque eu quero que vocês pensem também comigo. Para que, que serve o direito pessoal? Para que, que serve o processo civil, o processo penal? Para que, que serve? Principalmente para resolver problemas sociais, para apaziguar a sociedade. Se ninguém tivesse conflito, não precisava do direito, não precisava do processo. Então a finalidade do direito é apaziguar a sociedade. A partir do momento que você cria liturgias para criar degraus é degraus, né? degraus diferentes, níveis diferentes, você está pensando errado. E isso, esse pensamento se reflete em várias outras esferas do direito. Por exemplo, comissões da OAB. As pessoas que fazem parte da comissão da OAB, de ter determinado tema, elas estão lá para ajudar, para poder evoluir aquele tema, para transformar, para passar informação, ou estão lá simplesmente para dizer você que não é da comissão está na integral, eu que sou da comissão, eu sou da integral. Isso é absurdo, mas a, a, a liturgia em geral do direito é que faz as pessoas pensarem dessa forma, pensarem que elas valem mais ou menos porque ocupam um determinado cargo e não pelo que elas fazem, e não pelo que elas constroem, e não pelo que elas ensinam, e não pelo, pelo que elas transformam, e não pela quantidade de problemas que elas solucionam. Isso é uma questão que, independente se você é de direita, se você é de esquerda, se você gosta de dinheiro, se você não gosta de dinheiro, quem faz direito faz para isso, faz para modificar a sociedade e ajudar a sociedade a evoluir. eu sempre falo, às vezes, algumas pessoas falam que eu sou radical, se você faz direito porque acha bonito a roupa social, se você faz direito porque acha bonito o status, se você faz direito porque, é, não sei, as pessoas te chamam de doutor, achou até latino aqui no fundo, você está no lugar errado. O direito não é para isso, não. Às vezes você tem diversas outras habilidades fantásticas para poder evoluir em outras áreas, mas está aqui pensando em status, pensando em questões que não são as mais importantes e a finalidade precipa do direito. E aí eu quero fazer uma pergunta, vocês podem responder. Pensando, então, fora desse ambiente normal, tá? fora do um ambiente de roupa, de roupa social, fora do um ambiente do juridiquês, fora do ambiente de um ministro que se coloca acima de você, o que, é que você sente? Provavelmente você se sente perdido, você se sente perdida. Talvez você nem se permite pensar numa realidade como essa. Por que, que a maioria dos juízes não podem ser como faz o juiz Messias da de Santos, que ele despacha via Skype com todos os advogados, com todos os advogados? Ele está com o Skype aberto de 9 da manhã até 7 horas da noite. Eu vou trazer ele aqui no Amo Direito para uma entrevista com ele, para você, vocês verem como ele faz isso na prática da Quarta Vara vale civil. Eu não preciso sair de Minas Gerais, a pessoa não precisa sair é, do Amazonas, do Rio, para ir lá despachar com o juiz e lá resolve. Lá a média de, de processo de velocidade de processo, são de quatro meses de duração. Então por que, que a, a liturgia que seria o juiz é, atender apenas um advogado um advogado só na parte da tarde, com a roupa tal, daquela tal? Para que, que isso serve? Para que, que serve isso? Para afastar a competência. Para afastar a pessoa ter que se importar de verdade com os jurisdicionados. Porque eu quero que vocês pensem o seguinte também. Vamos quebrar um pouquinho as questões. Pense que você não tem conhecimento jurídico nenhum e você está indo para uma audiência. Eu tente descortinar isso de você. Como você se sentiria? Como são as paredes do ambiente de uma audiência? São paredes mais frias, com menos vida? Como é um ambiente jurídico? Será que a pessoa se sente acolhida porque ela estava para resolver um problema dela, seja a favor dela ou contra ela? Ou ela se sente intimidada pela liturgia? Essa liturgia jurídica está refletida nas paredes frias dos tribunais. Ela está refletida quando entra uma pessoa dentro de uma audiência para resolver o problema dela. O problema dela, Ela não entende nada que foi dito lá dentro, porque tem uma série de, é, de expressões típicas do direito e que os, os profissionais falam apenas entre eles e a pessoa que está lá não entende. A gente acostuma com esse tipo de situação, mas a gente precisa pensar sobre isso. E sabe por que precisa pensar sobre isso? Porque na sociedade dos dados, que é a sociedade que nós estamos cada vez mais nela, é a sociedade da transparência, é a sociedade na qual é, as pessoas elas começam a ter mais conhecimento jurídico e, por isso, inclusive, o, o valor do profissional, do serviço do jurídico cai. Elas começam a entender mais de mundo, elas começam a ver o que tem outro mundo, outras experiências, começam a viajar. E é nesse, nessas percepções que você consegue criar algo diferente. Você consegue se diferenciar, você consegue é, de uma forma gostosa, cuidando das pessoas envolvidas no direito, trazer mais pessoas para o seu serviço e também ganhar mais dinheiro. Claro, ganhar dinheiro não é pecado para ninguém, não é problema é para ninguém, mas principalmente quando vem de um bom trabalho prestado e não apenas de um cargo que você passou ou de um concurso que você passou. E eu sei que aqui eu estou cutucando muita gente que fica por conta de estudar para concurso vários e vários tempos. Olha pessoal, eu falo para muita gente isso, ao invés de você estudar 3, 4, 5 anos para um concurso, o que será que você poderia ter construído em todo esse período de tempo? Será que você poderia não ter aberto um negócio, fechado um negócio, conhecido um amor, terminado um amor, feito mais um conhecimento de vida, tanta coisa pode ser feita, mas aí as pessoas estão ainda pensando naquele modelo padrão que é o advogado, ou eu sou concursado cheio de oportunidades jurídicas tem um artigo meu, depois se vocês quiserem mandem mensagem para mim, cheio de oportunidades para gente com novas profissões jurídicas eu já até posso te falar, tem mais de 20 novas profissões jurídicas que eu costumo dizer e você, será que você está pensando nessas novas profissões jurídicas ou você está pensando na liturgia, porque faz parte da liturgia querer manter a liturgia. Faz parte da liturgia querer manter entrar por um concurso simplesmente por causa de um contra-cheque. Simplesmente por causa de um status. E não pelo trabalho que você está prestando. E não pelo bem que você está fazendo para a sociedade. E aí, é, eu anotei aqui umas questões para não esquecer. É, já falei da experiência do jurisdicionado. Muito bem. Uma questão que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Nós estamos é, num mercado jurídico cada vez mais saturado. Então, o nosso mercado jurídico cada vez tem mais profissionais. É, temos aí 1 milhão e 200 mil advogados. O, o jurídico em geral de pessoas envolvidas, bacharéis advogados em geral, é na faixa de 13 milhões de pessoas no nosso país. tá E aí, dentro desse cenário, vai vir a tecnologia e ela vai automatizar tudo que pode ser automatizado. Tudo que pode ser repetitivo, tudo que é repetitivo vai ser automatizado. Porque o robô, quando fala, a gente fala em volume, quando a gente fala em velocidade, ele é muito melhor que nós, seres humanos. Mas nós, seres humanos, somos muito melhores do que o robô fazendo o quê? Sendo humanos. Sendo humanos significa sendo criativo, enxergando padrões diferentes, tendo senso crítico, fazendo network, fazendo contatos significativos, criando projetos projetos que gerem dinheiro, projetos que gerem ganhos sociais. Isso nós somos melhores do que os robôs. Então é importante que você entenda que o problema da liturgia no direito é que essa liturgia ela cega e ela faz muitas vezes as pessoas não verem oportunidades fora da, da caixa. É aí que vem aquela grande expressão: como sair então da caixa? Primeira questão para sair de uma caixa no ambiente jurídico é saia da liturgia. Saia de tudo o que a liturgia significa no mundo jurídico, que é o afastamento da sociedade, que é uma burocracia. Aí muita gente vai dizer, não, é uma organização. Não, organização hoje já tem várias é, teorias e práticas sobre métodos ágeis, metodologias ágeis. É organizado e é rápido. Testa, deu certo, continua, faz, deu errado, melhora, faz, isso é organizado, isso é bem construído, é ágil. Então a, a liturgia não pode ser desculpa para organização, porque não é. A liturgia não pode ser desculpa para status, porque é o status, mas é um status nocivo para a sociedade. Esses dias eu estava lendo também, infelizmente, o próprio ministro Marco Aurélio saiu uma notícia que ele falou que é quebra da liturgia o funcionário do STF dirigisse se diretamente a ele. Ô oh, meu gente, oh, até me embolei aqui, porque isso é um absurdo é um ser humano como qualquer outro. E ao fazer isso, você está perpetuando uma grande desigualdade, não, não diria somente social, mas uma desigualdade é, de, talvez, de visão. A pessoa se sente pior do que a outra e não é. Não é pior do que a outra. Mas falando de um outro tema também, um, que forma que seria o ideal para tratar isso tudo? Então, olha só, quando a gente fala é, de seguir o direito como ele é estabelecido tradicionalmente, a gente tem que pensar em dois pontos e o ideal é o que eu chamo de tensão adaptativa. Do lado de cá, tá você tem o piloto automático. Então, quando você segue os padrões tradicionais do direito, você está no piloto automático dentro do contexto jurídico. Do lado de cá, temos o padrão reativo. O padrão reativo é você olhou assim e falou... Poxa, ferrou, você é demitido do escritório, eu não estou tendo mais cliente, eu tô ferrado, eu estou ferrada, vou começar a fazer alguma coisa diferente. Esse é o reativo. Então, nem o piloto automático é seguir tudo que o direito já faz, nem o reativo são questões ideais. O ideal é a tensão adaptativa. Por que, que eu digo isso para vocês? Em geral, nós seres humanos não queremos estar em estado de tensão. Então por isso e isso é normal então o nosso cérebro faz isso com a gente a gente tenta gastar uma menor quantidade de energia cerebral fazendo o que seguindo padrões seguindo padrões não questionando padrões então os padrões jurídicos que nós normalmente seguimos que é mais fácil para nós é, que que formamos no meio jurídico seguimos este padrão do que questionamos este padrão do que Buscarmos novas formas, no, novas formas de enxergar e novas oportunidades. Você precisa saber disso porque é, é um fator que tem a parte biológica que é a sua mente que quer fazer isso, mas você é um ser racional. Você consegue mudar esse padrão e aproveitar as oportunidades. E quais são as oportunidades? Olha, no mundo das startups é um mercado que está crescendo cada vez mais e mais startups significam mais produtividade, mais velocidade e mais dinheiro. Faltam profissionais jurídicos no mundo das startups. No mundo da inovação jurídica em geral, tá? pessoas que saibam tratar dados, que saibam construir dados, que saibam construir documentos é, automatizados, falta muita gente. Então, engenheiros jurídicos, arquitetos jurídicos, uma série de outros é, outras funções, outras, outras atividades que você pode fazer, basta querer, basta buscar informação, eu tento fazer isso aqui para vocês, para ajudar vocês, tá? inclusive eu aproveito para deixar aqui minha rede, minhas redes sociais, para quem quiser conversar sobre, tiver alguma dúvida, meu LinkedIn é Marcílio Guedes Drummond, se você não tem o um LinkedIn, eu sugiro que você tenha, porque lá é ótimo ambiente é, profissional para você conversar com as pessoas, compartilhar e aprender, mas também no meu Instagram, que é Marcílio GD, de Marcílio Guedes Drummond, e também o outro que é advogado de startups. Pode mandar para mim, eu tenho muito conteúdo gratuito lá, basta você clicar, tem também livros que são vendidos, que eu sou autor de vários, tá? atualmente já estou no oitavo livro sobre diversos temas de empreendedorismo, direito e tecnologia, tem livros mais tradicionais de direito público. E é, o que eu quero... Passar para vocês de mensagem é que a, a necessidade do que eu estou fazendo com vocês, nós estamos fazendo junto, é muito grande. Que é a necessidade do Open Mind. Descortinar-se do que vem para você da forma como está construída. Abra o um mundo para o um novo. Questione. Questione, inclusive, os quem te ensina. Questione a mim. Questione aos demais professores. Questione aqueles professores. Será que seus professores não querem manter também o um status quo? Ou são professores que querem te dar liberdade para você então voar e de repente até ser melhor do que os seus próprios professores? Esse é um bom professor. O professor bom é aquele que te dá liberdade para superar o mestre, para superar o professor, que te dá armas, que te dá ferramentas, e não que fica se gabando, e não que fica sustentando aquela mesma realidade, aquela mesma, novamente, liturgia. Então aqui ficamos com uma, uma live mais provocativa, mas uma live muito importante pessoal, porque eu vou, volto a dizer para vocês, aí é uma experiência minha, eu tenho dedicado a minha vida há alguns anos a inovação no direito e eu vejo que essa mentalidade padrão vai prejudicar muita gente, vai levar muita gente para o buraco e essas pessoas quando assustarem, elas vão dizer, poxa mas era aquilo que ensinava naquela época, era aquilo que meus pais falavam que eu deveria ter seguido, era aquilo que eu conseguia enxergar, e aí muitas dessas pessoas inclusive vão se vitimizar, porque elas não vão enxergar que no fim das contas a culpa sempre é nossa, a culpa pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso, sempre é nossa própria, Obviamente há diferenças, diferenças de oportunidades, diferenças de é, faz uma série de questões. Família mais estruturada, menos estruturada, mais dinheiro, menos dinheiro. Mas a grande questão é a mudança de mentalidade depende muito de você. O open mind que nós estamos fazendo, que não é algo jurídico, é algo da, da criatividade, é algo do mundo do design. Isso depende de você. Eu gosto muito de ouvir pessoas com ideias novas. Se você tem uma ideia inovadora... Fala para as pessoas, tá? No Brasil a gente tem aquela mentalidade de guardar a ideia para o outro não é, roubar a minha ideia. Eu tenho que dizer uma coisa para você. Se você tem uma ideia e você não é capaz de fazer, alguém fez as suas ideias de você, você não foi capaz. A culpa é sua, a culpa não é da pessoa que roubou. Então, a ideia tem que ser compartilhada. E aí você pensa, pô, se você é um babaca que está falando isso. É verdade? Tudo bem. Estados Unidos, que é o grande berço das startups, lá no Vale do Silício, que começou em 1950, mais ou menos as pessoas lá, elas têm uma boa ideia o que, é que elas fazem? Elas tentam compartilhar com o máximo de pessoas que elas puderem elas sentam com um desconhecido no restaurante e falam, fulano deixa eu te falar a minha ideia, deixa eu te falar o que eu pensei, tal, 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 porque ela recebe mais feedbacks, e quanto mais feedbacks, mais abre a mente mais aspectos diferentes da sociedade ela tem, e isso é fundamental para o sucesso e fundamental se você quer criar uma Lotec uma tá? porque ser empreendedor de Lotec e Ligotec, são as startups do direito é uma nova profissão Seja se você quer fazer uma advocacia Diferente, uma advocacia toda digital Eu questiono por exemplo Por que você tem que ter uh, um escritório físico Qual que de fato É a necessidade disso Quanto você gasta com o escritório físico O que, que isso te dá de dinheiro É um, Só um questionamento tá? Por que, que você não pode ser um advogado Que é mais livre, que digitalmente falando Que atua em vários locais E pode fazer igual eu comentei mais cedo No, no meu Instagram Fazer o Everywhere Office e o Anywhere Office, o que é o everywhere Office e o Anywhere Office? Que é trabalhar em qualquer lugar e trabalhar em é, todo lugar. Então não é só a ideia do Home Office, mais por que você não pode pensar que o seu estilo de vida é trabalhar, estudar na roça, na praia, aonde é, você quiser, em outro país, esse tipo de coisa, esse tipo de liberdade a gente tem que desprender dessas amarras. Eu falo isso porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem uma essência criativa e a gente é tolhido. Seja por nossos pais, que não fazem isso muitas vezes, não é, não é de maldade, é por crenças que eles também têm. Seja pela sociedade, seja por professores, seja por amores, não sei. Mas eu quero que você entenda o seguinte, olhe para você, veja as suas habilidades e desenvolva o que você tem que se desenvolver, porque assim você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa que vai aproveitar então, essas oportunidades. Bom, já falei bastante aqui, estou olhando o tempo, né? mais ou menos meia hora. Vou dar uma olhada, muita gente se manifestando. Eu acho que a maioria é concordando ou não, mas perguntas mesmo, mesmo eu acho que não tem tanto. Eu vou dar uma olhada um pouquinho aí. quem quiser falar alguma questão, discutir alguma questão, pode mandar aqui. tá? Eu estou falando aqui, mas é um ambiente de debate, de manifestação, de deixa fluir suas ideias, deixa pensar o que você quer pensar. Vamos lá. É, muita gente falando oi. Várias pessoas entraram, é, tem gente que ri, tem gente que chora, tem, tem gente que tá boa noite. Várias pessoas aí cumprimentando. É, fala sobre psicologia de direito. pois esse é um tema grande pra outra parte também, mas é legal. Vamos ver mais. Soft skills, justamente. Mais uma vez, soft skills são importantíssimos, pessoal. Importantíssimos. É, vamos lá. Que legal. Esse é o cara. Não, não sou o cara não, pessoal. Então, é... É então, tem uma brincadeira que eu não vou falar aqui, não, mas, pessoal, a gente brinca falando que comeram cara, então eu não sou cara. É, eu quero esse artigo. Ó, quem quiser conteúdo que eu mencionei pra vocês, ou qualquer outro conteúdo de inovação, mandem mensagem pra mim que eu mando pra vocês. A gente troca ideia. Assim, quando eu posso, eu mando mensagem até em vídeo pra vocês também. É, vamos ver aqui. Faculdade de Direito, só não sei o que se eu quero servir, o Penal Imobiliária, é normal. Claro que é normal se sentir perdido, gente. Quem que tem certeza é, com 18 anos qual a faculdade vai fazer? Ninguém. Com 19 anos, ninguém. Com 20 anos, ninguém. Com 40? Talvez também você não tenha. É normal. Isso também faz parte da liturgia, mas uma pressão da sociedade. Fazer você decidir logo qual a faculdade que você tem que fazer. Se meu filho me perguntasse, eu não tenho um filho, né? mas se me perguntasse o que, que você faz da vida, eu falo, vai empreender, vai fazer um curso técnico antes de fazer uma faculdade. Depois você faz uma faculdade. Por quê? E esses dias aí uma, uma notícia de que uh, cada vez mais pessoas estão formadas e recebendo menos e trabalhando em trabalhos que não precisariam estar formadas para fazer aquilo. O que, que eu quero dizer com isso? Gente, é, na, por exemplo, tá, trabalhar com vendedor de loja é pior ou melhor? Não. Mas você precisa de, de estudar 5 anos para trabalhar com vendedor de loja? Não. Não. Então, não, não estude, não faça faculdade, estude outras coisas, estude venda, estude marketing. É um exemplo que eu, que eu quero dizer. Tempo é dinheiro, a gente tem que estudar algo que vai nos dar um, uma melhora fática da vida, né? Bom, vamos ver aqui. É, várias pessoas falando verdade, aplaudindo, mercado competitivo. Se eu acho que ainda vale a pena fazer o curso de Direito. Eu sempre falo, essa pergunta é muito comum, tá? Eu sempre falo que vale a pena se você faz por vocação se você faz para fazer diferente se você faz para seguir essa liturgia esse padrão que eu mencionei não vale a pena eu estou sendo muito sincero na é, minha cidade tem que responder fazer uma audiência por 50 reais tá eu quero, a Patrícia falou eu que o Marcos o Artigo das Profissões é, chegou agora, tem algumas profissões funções que possa exercer sem o AB, você pode ser head de inovação do escritório, tá? no caso eu sou sócio e também sou head, mas você não precisa ter o AB para isso, você pode ser gerente de conhecimento do escritório, ajudar a organizar toda a construção acadêmica, você não precisa ser, é, formar, é, ter o AB para isso, você pode ser empreendedor de uma startup, dependendo da função que for, você não precisa ter. O AB para isso Se quiser ser engenheiro jurídico Não precisa ter o AB para isso Você tem que saber de direito E saber codar, saber programar Se você quiser ser arquiteto jurídico Você também não precisa ter o AB Você precisa é, saber a linguagem, as linguagens de programação Existem mais de 40 no mundo Python, Lotex, C++, etc Mas não precisa mais uma vez, codar, que é programar. Você precisa entender a lógica e criar soluções. Veja a palavra criar, criatividade. Tá? É, tem mais várias aí. então é, Só dei uns exemplos para poder não demorar muito aqui. Deixa eu ver. Ótimo raciocínio, obrigado. É, isso também. É, perfeito, parabéns. Criatividade é nosso diferenciados robôs, com toda certeza. Criatividade, negociação, ok. É, várias pessoas dando alô. Uma mudança que precisa ocorrer ah, na forma de marketing. Eu concordo totalmente que o marketing deveria ser mais é, liberado, mas menos regulamentado mesmo, com menor liturgia, porque o marketing não é simplesmente passar uma coisa na, na frente, não. Gente, se todo mundo. Vou, vamos, vamos supor o seguinte: suponha que liberou geral o marketing, tá? Liberou geral advocacia. Vai todo mundo fazer outdoor? Vai todo mundo fazer. Tudo bem. Olha, se fizer marketing sem estudo e sem qualidade, não vai dar efeito nenhum. O marketing, se ele não é direcionado para um público específico, se ele não comunica uma verdade, se ele não é, é feito de forma verdadeira, ele não funciona. Então, liberar marketing não significa que vai ter concorrência predatória. E aí é um outro nível, uma outra questão de, de debate, de evolução, entendeu? É, uma Boa noite para Minas. Boa noite para Minas. Mas eu estou em Minas, tá? Uh, operador do direito... saber o um processo de execução de alimentos... Ah, tá... Não, tá falando de prescrição de alimentos... Pessoal, não faço ideia de direito de família... Eu não gosto de saber... Respeito quem goste. Minha mãe é advogada... É advogada dessa área... Mas eu não gosto... Tá... Vamos ver aqui... Vamos ver mais... Sobre filantropia... Passei da ordem de preparação... Passou no nono período, vejo o eixo mercado está saturado, se libera. Pessoal, OAB é uma fase, tá? Eu, eu espero que ninguém fique bravo comigo, por ser sincero com vocês, mas eu passei no OAB no nono período, em 2013. Na primeira vez que eu fiz e eu era tipo assim, normal. Eu não ficava, eu não era nenhum nerd, não. Eu era diretor de cultura, fazia calorada, fazia um monte de coisa. É, ia para as festas, festas que tinham que ir, era bom que eram festas baratas na né, época de faculdade. Então, o que eu quero dizer é que o AB tem muito a ver de nervosismo também, tem muito a ver com uma série de outras questões, né? Não é, é quem não passa em um AB não é mais inteligente ou menos inteligente, apenas cumpriu a formalidade que é necessária para. É, determinada profissão regulamentada. Apenas isso. É, vamos ver aqui. Se liberar, se, se liberar já tem o um abuso. Se, olha, vamos falar o seguinte. O abuso existe porque é fechado. Então, várias pessoas, e aí faz parte da liturgia, tá? porque, infelizmente, eu tenho a impressão que o meio jurídico é um dos meios mais invejosos que existem. Faz parte da liturgia você fiscalizar o outro. E aí então, você fica assim: "Nossa, eu tô doido para fazer o um marketing, mas eu não tô fazendo. O outro tá fazendo. A ah, lá, ele tá fazendo, ele tá fazendo. Vou ficar, vou ficar, vou ficar dedurando ele". Aí você perde o tempo de criar sua estratégia, de, de melhorar seu conhecimento para é, ficar fiscalizando outras pessoas. Gente, isso não é nem um pouco inteligente. Deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Olhe para você, olhe para sua estratégia. Olha o que você tem que fazer. Quem fica focado demais nos outros, não foca em si próprio e não se desenvolve, tá? Isso é uma coisa muito importante. Quem fica pensando assim, nossa, Fulano tá fazendo isso? Ou Fulano só, cresce, só conseguiu isso por causa daqui? Larga Fulano para lá. Só pensa no Fulano se for te servir de inspiração. Deixa eu ver a estratégia de Fulano. Como que fulano pensa? Deixa eu ver se eu consigo fazer algo legal, diferente, melhor. Mas para poder ficar tomando conta da vida das pessoas, isso é um grande problema do meio jurídico também. E que as pessoas acham que isso é bobagem, mas isso faz muita gente deixar de se desenvolver para poder ficar como fiscal de trabalho alheio. Isso também não é legal. Vamos ver aqui. É... Enxerga o campo de direito tributário e cenário tecnológico. Sim, direito tributário já tem muita tecnologia, recuperação de, de crédito tributário, já tem muito robô que está atuando aí, tá? Faz, já tem mais tempo inclusive, eles já fazem toda a leitura dos documentos, já veio o que, que tem que recuperar, o que, que não tem, então tem muita tecnologia no meio tributário. Gente, ó, sempre vai ter espaço para quem é bom e para quem faz diferente, então é essa questão, seja, seja, seja é brincadeira, só de brincadeira, seja, é óbvio que eu sei que está errado, só para chamar a atenção, mas é, você tem que ser bom você tem que ser bom no que você faz e diferente. Eu sei que aí pensa, mas o que é ser bom? O que é ser boa? Já que você está falando para não seguir o padrão. Primeira questão, se indague, por que eu estou seguindo esse padrão? Por que eu tenho que formar e fazer uma pós em penal? Formar e fazer uma pose em processo? Por que eu não posso formar e fazer uma pós uma em... É, Negociação, por que eu não posso formar e fazer uma pós em é, design de moda? Por que eu não posso formar e fazer uma pós em produção de é, tecnologia? Pense sobre isso, porque eu gosto muito de falar para as pessoas, tá? que na minha visão o sucesso do direito está fora do direito. Então não, não, você não pode ser mais uma pessoa que tem uma pós que todo mundo tem. Isso aí não faz sentido no mercado. É, vamos ver aqui de que sistemas que auxiliam o dia a dia. Bom, aí já é outro assunto, mas eu, eu tenho um link só sobre sistemas que auxiliam o dia a dia, tá bom? Pessoal, eu vou finalizar por agora, já tá dando um bom tempo, mas estou sempre em nome direito. É, próxima semana eu vou ver que que eu vou, sobre o que, que eu vou falar. Podem mencionar temas, podem mencionar sugestões. Eu sempre tenho o viés de tecnologia, o viés da, da liberdade de pensamento, o viés da inovação, a quebra de amarras mentais que Todos nós que não prestamos atenção nisso, temos. E aí a minha, a minha função aqui é ajudar vocês também a enxergarem oportunidades onde vocês não estão enxergando. Então se vocês estão aí, nossa, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, é, é, minha função é ajudar vocês com relação a isso também, tá bom? Então um grande abraço. Muito obrigado por cada um de vocês que, está, que estão aqui comigo até agora. Lembre-se, quer falar comigo? Instagram, Marcílio GD, de Guedes Drummond, Marcílio Guedes Drummond. Advogado de startups, então são os dois Instagrams e também LinkedIn, Marcílio Guedes Drummond. Então é isso, tá? Um grande abraço para todos vocês, espero que pensem um pouco do que eu falei. É, eu sempre falo, se um, um ou outro, dois, mais, dez, vinte, não importa, é, pensarem no que eu estou falando, meu trabalho está sendo feliz, está sendo feito. Aí a gente tem aqui sempre o um nome direito: mil, quinhentos mil pessoas, duas mil pessoas que assistem a live, mas o importante aqui é não é o um número, o importante é plantar. Essa sementinha de, de inovação para vocês. Porque para mim foi a melhor escolha da minha vida. E eu vejo várias pessoas que fizeram isso também. E que conseguem quebrar os padrões de um sistema tradicional. Que infelizmente está fadado ao fracasso. Então um abraço para vocês aí. E até mais gente. Bom descanso.